0: Section 99 de la lecture, tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 99 Un duel absurde par Gustave Droux Chapitre 3 le lendemain du duel, c'était parbleu le deux octobre. Je me rappelle la date, parce que trois jours après, nous reçûmes l'ordre de filer vers Paris. La guerre de Crimée commençait, et il y eut, comme vous savez, de grands déplacements dans la cavalerie à cette époque-là. Le lendemain donc de l'affaire, il était sept heures du soir environ, et je me disposais à sortir de chez moi, « Lorsqu'en ouvrant ma porte, je me trouve nez à nez avec une grande dame voilée, entortillée et tremblante. »« Le capitaine de paix me dit-elle. » Au premier mot de sa phrase, j'avais reconnu la voix suave et bien timbrée de Madame Dubert. « Je suis, madame, le capitaine de paix. Me feriez-vous l'honneur d'entrer chez moi, madame ?»« Sans doute, répondit-elle tout bas. » Je ne vous reconnaissais pas dans cette obscurité. Et profitant de la porte entrouverte, elle pénétra rapidement chez moi, comme quelqu'un qu'on poursuit, et s'assit sur le divan du salon. « Je suis vraiment confus, lui dis-je, en allumant les bougies, de vous recevoir dans mon modeste. Oh point d'excuse Sa voix vibrait étrangement. C'est moi qui suis à vos pieds, capitaine. »« Vous êtes un noble cœur, généreux. Oh, laissez-moi serrer votre main. M'estimez-vous encore assez pour me l'attendre, cette main loyale. » Elle avait relevé son voile. Le châle qui l'entortillait s'était un peu écarté, en sorte qu'elle était ravissante. Son regard, ordinairement voilé, étincelait en ce moment. Il y avait dans l'expression de son visage un mélange de honte, d'orgueil, de reconnaissance, de fierté. Elle avait déganté sa main, je la pris dans la mienne et l'embrassai respectueusement. Je n'ai fait que mon devoir, madame, mon devoir de galant homme, rien de plus, et je, je... C'est fort singulier, je me trouvais tout à coup très embarrassé. Il ne me semblait pas que la femme qui était là, assise sur mon divan, et dont la main était restée dans la mienne, fut celle que j'avais si souvent visitée. Il m'était impossible de retrouver ce sentiment de vénération profonde dont je l'avais entourée autrefois. Le mystérieux paquet de lettres me revenait confusément, en tête, et en même temps, je la trouvais cent fois plus jolie, d'une beauté plus... comment vous dire cela Jusqu'à présent... Je l'avais admirée à travers une glace. Il me semblait maintenant que la glace était brisée. Je ne la voyais pas seulement. Je la sentais frémir. Je... Nous restâmes ainsi quelques instants, sans parler. Elle baissa les yeux vers le tapis et reprenant d'une petite voix confuse et charmante. Oh si vous avez dû me mépriser. Je suis coupable, c'est bien vrai mais j'étais si malheureuse. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne vous doutez pas de ce que j'ai enduré dans cette existence à deux. J'étais si seule. C'est triste allez, de n'aimer personne et d'avoir un voisinage odieux. Sans doute, balbutiai-je, pauvre chère petite femme. C'était son cou qui attirait mon attention. Il était blanc, satiné, et de jolies petites mèches blondes et brillantes flottaient de tous côtés. Pauvre femme, fis-je, ah, mon Dieu Plaignez-moi, mais ne me méprisez pas, mon ami. Je viens ici pour tout vous dire. Je veux qu'au moins votre estime me reste. Oui, j'ai aimé le lieutenant. Je l'ai aimé follement. C'était une faute, je le sais. Mais que voulez-vous faire Mon cœur avait soif. Je l'ai aimée comme le prisonnier aime le grand air, en sortant de son cachot. Comme Pauvre femme Ah mon Dieu Sa petite main pressait la mienne en disant cela, et ses yeux se voilaient de larmes. J'ai su depuis qu'elle était d'origine allemande. Enfin, poursuivit-elle, je m'aperçus bientôt que je roulais dans un abîme, et les sentiments religieux qui me sont toujours restés dans le cœur, grâce à Dieu, me firent prendre une résolution héroïque. D'ailleurs, mon mari avait depuis longtemps de vagues soupçons, et une catastrophe était inévitable. Je pris donc un parti, et lorsque j'appris qu'Oscar, c'était le petit nom du... du lieutenant, oui, je sais, ah, mon Dieu Elle avait une toute mignonne fossette au menton, qui changeait de place lorsqu'elle parlait. Délicieuse, cette fossette Eh bien, donc Lorsque je sus qu'Oscar partait, je lui dis « Il faut rompre, c'est horrible » s'écria-t-il. « Ah c'est horrible !»« Mais enfin, puisque tu le... »« Puisque vous l'exigez, madame, rompons !»« Rompons » répondis-je. « J'étais atroce, n'est-ce pas, capitaine ?»« Une affection déjà vieille d'une année !» Oh, il m'aimait quoiqu'il fût bien léger oscar m'aimait énormément et elle pleura en me regardant de ses grands beaux yeux lumineux je la regardai aussi et tout en l'écoutant je faisais tourner les bagues de sa main il avait des lettres de moi j'en avais aussi écrites par lui continua-t-elle nous prîmes la résolution de nous rendre mutuellement notre correspondance en venant me dire adieu lui dis-je Apportez-moi mes lettres et je t'en rends et je vous rendrai les vôtres. Or, ce dernier adieu devait avoir lieu ce soir où vous vint à sa place. Je ne savais pas cela, vous comprenez bien. Et quand j'aperçus une sabre tache dans l'antichambre, je crus que c'était la sienne et j'y déposai le paquet de ses lettres. Malheureusement, la porte du billard était restée ouverte. Mon mari m'avait vue et vous savez le reste. Ah, grand Dieu J'ai cru que je deviendrais folle, mais sans doute avez-vous deviné tout cela en lisant la correspondance d'Oscar. Comment m'écriai-je à mon tour Me croyez-vous capable d'avoir lu ce que vous m'aviez confié Quoi Vous n'avez pas lu J'ai tout. Elle avait mis ses deux mains dans les miennes. Son visage plein d'anxiété s'était rapproché du mien. Ses larmes étaient à trois pouces de mes lèvres et son haleine parfumée m'enivrait en tant soit peu. « J'ai tout brûlé, » dis-je en contenant mon émotion. « Vous avez brûlé Ah Vous êtes bon, vous êtes noble, vous êtes grand. »« Mais non. »« Mais si. Ah, si. » Et elle fondit en larmes en appuyant sa jolie tête sur mon épaule. « Vous m'aimiez, vous. » murmurait-elle au milieu des sanglots. « Vous m'aimiez. » Ce fut le parfum dont ses cheveux étaient emprunts qui acheva de me faire tourner la tête. Je me souviens qu'une boucle de ses cheveux était venue dans ce moment d'expansion se loger sur mes lèvres, et je mordais, je mâchonnais cette boucle. Je finis par l'embrasser au front. Elle tressaillit. Comme j'enlaçai de mon bras sa taille flexible, elle se redressa tout à coup et me regardant comme une biche qui sent la meute. Oh, mon ami, ayez pitié, je suis vaincue, terrassée, à votre discrétion, n'abusez pas. Oh, respectez-moi, capitaine. La pauvre enfant, dans sa grande frayeur, savouant sa faiblesse, se serrait contre ma poitrine. Vous êtes un ange chéri, chérie, mignonne, et lentement, mes lèvres de son front descendirent sur ses yeux, caressèrent son joli petit nez rose, ses joues et sa petite oreille, de telle sorte que lorsque je sentis sa bouche frissonner sous la mienne, elle avait, je crois bien, perdu sa connaissance, et moi, je le jure, j'avais perdu tout mon sang-froid. La pendule sonnait dix heures lorsqu'elle rouvrit des yeux. Elle passa ses doigts dans sa chevelure en désordre, et me regardant de ses grands yeux hagards. Mon Dieu » s'écria-t-elle, « protégez-moi, s'il allait me mépriser. »« Te mépriser, toi, mon ange Mais je ne t'aimerai donc plus. Ah c'est une des femmes les plus femmes que j'ai rencontrées. Malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, nous reçûmes l'ordre trois jours après de partir pour Paris. » Ah, c'était vexant, franchement, une épaule et un bras. Et puis, une bonne volonté, un enthousiasme. Que voulez-vous Dans l'armée, il faut s'attendre à ces choses-là. Ce qui complète mon histoire, car en vérité c'est une singulière aventure, c'est la lettre que je reçus à Paris, huit jours après mon arrivée environ. Voici cette lettre, du moins en voici le sens mon cher capitaine, j'ai des reproches à me faire et aussi des excuses à vous adresser. Nos relations ont été rompues d'une façon si brusque et si violente que je crois de mon devoir de faire tous mes efforts pour en effacer de votre esprit l'affreux souvenir. Oubliez, cher capitaine, un moment d'égarement et de folie que je ne veux pas me rappeler moi-même, etc. Votre main loyale, etc. Qui n'a pas dans sa vie une erreur à regretter Joseph Dubert, notaire à X. J'avais raison de vous dire, vous le voyez, que c'était là un duel absurde. Fin de la section 99 enregistrée par Margot